0: Si les preguntara a los que estamos aquí, ¿cuántos de vosotros o de nosotros estamos sufriendo? Yo, yo, yo sí, yo tengo mi, mi bebé ahora en el hospital, pero ¿cuántos de nosotros estamos sufriendo? Ya sea en nuestros trabajos, ya sea en los estudios o ya sea en el lugar donde uno se encuentre. Tal vez todos podríamos levantar la mano y si, y si no lo hiciéramos, Necesitamos pedir al Señor por, por, Perdón por ocultar eso Pero de una u otra manera Todos nosotros estamos sufriendo Y no necesitamos Hacer mucho esfuerzo Para darnos cuenta De que en ese mundo Hay sufrimiento De que en ese mundo Hay dolor Este mundo está muy lejos De ser un paraíso Está lejos de ser eso Y en el caso particular De, de los creyentes de Aquellos que son salvos Que han creído en Cristo podemos ver la hostilidad en el mundo que es en el mundo incrédulo hacia los cristianos por causa de nuestra fe. Y debo añadir que también mucho de los sufrimientos que padecemos es también a causa de otras personas o por causa de otras personas externas a mi persona o a, a usted. Y en esa primera sección de la carta del apóstol Pedro el apóstol viene tratando acerca de la relación del cristiano con aquellos que están o que están sobre ellos en autoridad. Si notamos en los versículos del 3 al 17, nosotros vemos la relación del creyente con el gobierno civil. En los versículos 18 al 20 de la primera carta de Pedro, vemos la relación del creyente que eran esclavos con sus amos específicamente los esclavos domésticos. Entonces el llamado del apóstol Pedro es a los criados a los, o a estos esclavos de someterse a sus, amole, a sus amos que son difíciles de soportar. En otras palabras, los insoportables. El apóstol ha sido un llamado a que a esos creyentes, siervos, esclavos, a que se sometan a esos amos que son difíciles de soportar. Y en ese contexto, en particular en el que estamos, el apóstol se está refiriendo entonces, no a, al sufrimiento en general que podemos sufrir, sino al padecimiento o al sufrimiento que sufrimos, eh, dicho sea esa palabra de repetición, por causa de otro. Es a eso que se está refiriendo el apóstol en ese momento el sufrimiento que padecemos por causa de otros. Y el punto del apóstol es que debemos someternos a nuestros amos, no solamente a los que son buenos, no solamente a los que son afables, sino también a los que son difíciles de soportar. Y que no solamente eso, sino que agradamos a Dios cuando respetamos a ellos, cuando nos sometemos a ellos. Habiendo dicho eso, pasaremos esta mañana a la sección que vamos a estar estudiando hoy, los versículos del 21 al 25 De la segunda carta del apóstol Pedro De la primera carta del apóstol Pedro, perdón Del versículo 21 al versículo 25 Y este pasaje, o este sermón Lo he, lo he dividido en tres puntos En el primer punto veremos El llamado a sufrir confirmado por el ejemplo de Cristo El llamado a sufrir confirmado por el ejemplo de Cristo en el versículo 21 y en el segundo punto haremos entonces una mirada a esos ejemplos puntuales de Cristo, en los versículos 22 a 23 y el apóstol Pedro cierra hablando acerca de los sufrimientos redentores de Cristo en los versículos 24 a 25 después de eso vamos a aterrizar el avión como bien dice el pastor Félix así que veamos esta mañana la sección de hoy Primera de Pedro, capítulo 2, del, 25, del 21 al 25. Vamos a leerlo. Porque para ese propósito habéis sido llamados, pues a mí en Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su, cuerpos, en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián, de vuestras almas Vamos a orar Padre te alabamos, Señor por tu palabra Ayúdanos esta mañana A poder explicar el texto Señor Y aplicar el texto Señor Te pido Dios que me ayudes a ser fiel A lo que tu palabra dice Y te pedimos Señor Por medio de tu Espíritu Santo Dios Que puedas predicar Señor un mejor sermón de lo que nosotros podemos hacer De lo que yo puedo hacer en este momento En los corazones de estas personas Señor Edifícanos en el nombre de Jesús oramos. Amén. Veamos entonces el primer punto del versículo 21, el llamado a sufrir confirmado por el ejemplo de Cristo. En el versículo 21, entonces, Pedro le da razón por la que los cristianos deben soportar el sufrimiento injusto. Noten el versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, mis hermanos, el sufrimiento injusto no es una señal de que nosotros hayamos hecho algo malo o de que Dios ha perdido el control de las cosas o de que nos ha fallado. El Nuevo Testamento es muy claro al afirmar que aquellos que desean seguir a Cristo o aquellos que son verdaderos creyentes y siguen la, la santidad, van a sufrir injustamente. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Y Jesús sabía lo que estaba diciendo cuando prometió una cruz a todo aquel que le siguiera. Toda persona que quiere seguir a Cristo, que es un creyente, va a sufrir injustamente. Es así. Seguir las pisadas de Jesús o ser un verdadero creyente conducirá a los cristianos inevitablemente a los sufrimientos injustos. Si es que nosotros nunca somos incomodados por nuestra fe, si es que nunca somos, somos sacados de nuestro confort y, el, 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 y, no, y, no, y no somos perseguidos, debemos evaluar si realmente nuestra fe es genuina. Si nunca somos sacados de nuestro confort, si nunca somos perseguidos, si nunca somos desafiados, debemos Hacer una llamada de atención si realmente somos verdaderos creyentes. La comodidad y el cristianismo generalmente son incompatibles. Son incompatibles. Si seguimos la pisada de Jesús, vamos a sufrir, sufriremos. Y al seguir sus pisadas, también, mis hermanos, vamos a aprender a sufrir en la manera en la que Cristo sufrió si seguimos su pisadas si queremos seguir a Cristo debemos aprender la manera en que Cristo sufrió debemos tomar ejemplo de Él y eso nos lleva entonces al segundo punto del versículo 22 al versículo 23 en la que el apóstol ahora después de hacer un llamado de decir que fuimos llamados a esto y debemos seguir a Cristo dando ejemplos a sus pisadas ahora nos pasa a dar unos ejemplos puntuales de Cristo en estos versículos noten que cuando Pedro enseña cómo sufrió Jesús lo hace para demostrar el ejemplo. Él está, él está demostrando esos de ejemplos, estos puntos, para demostrar el ejemplo que Él nos dejó. Y noten el versículo 22. Primero el apóstol Pablo muestra, el apóstol Pedro, las cosas que Jesús no hizo frente al sufrimiento. Nos va a mostrar las cosas que Él no hizo. El versículo 22. El cual no cometió pecado. En otras palabras, no pecó. Cristo Bajo los sufrimientos injustos, no pecó. Sufrió y murió, aunque no cometió pecado. No había engaño en su boca. Y si decimos que somos creyentes, si decimos que seguimos la pisadas de Cristo, no hay razón para pensar que vamos a escapar del sufrimiento. Pero cuando sufrimos, no tenemos ninguna excusa para pecar. Cuando sufrimos, cuando pasamos por esto, no tenemos ninguna excusa. Para pecar, mi hermano, el sufrimiento no te da permiso para que hagas cosas que Dios no nos ha llamado a hacer. El sufrimiento no te da permiso. De hecho, en el sufrimiento tenemos que creer que lo que Dios ordena es correcto y no podemos permitir que nuestra moral o nuestra actitud sean dictadas por circunstancias externas. Ahora, noten cómo sigue el apóstol. En el versículo 23 Dice Ni engaño alguno se halló en su boca Y quien cuando lo ultrajaban No respondía Ultrajando En otras palabras Jesús no hirió verbalmente O amenazó a aquellos a quienes le hicieron sufrir Injustamente En cambio vemos que Jesús Fue llevado al matadero ¿Cómo? Como cordero mudo Dice la palabra Como cordero mudo fue llevado al matadero y todos nosotros conocemos o hemos pasado la tentación de querer herir con nuestras bocas a aquellos que nos acusan sin razón o nos maltratan injustamente. Todos tenemos esa tentación, nos hemos pasado el querer atacar a otra persona que nos está maltratando injustamente. Tal vez en tu lugar de trabajo, tu jefe te hace comentarios despectivos sobre el cristianismo constantemente o donde sea que estés. Y lo natural que sería... Yo tengo que responder a esa persona, tengo que echar más leña al fuego. Pero debemos pensar: si realmente seguimos las pisadas, las pisadas de Jesús, y el hecho de que Cristo no se vengó, que cuando sufrió no amenazó verbalmente a nadie, debemos seguir sus pisadas. Pero, ¿cómo podemos hacer esto día tras día? Y noten ahora que el apóstol nos muestra lo que sí hizo Cristo. Primero nos muestra lo que no hizo. Y ahora va a pasar a mostrarnos lo que sí hizo. No buscó lastimar a los que estaban lastimando. Jesús no se entregó a la venganza. Aquí estaba el Señor Todopoderoso, Cristo, el Señor Todopoderoso, tenía un poder grande y asombroso. Y Él podía haber llamado a un montón de ángeles para que lo rescataban, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Note lo que dice el versículo siguiente. Cuando padecía, no amenazaba. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia Dicho de otra manera confío en Dios Jesús confió en Dios En el versículo 23 Jesús se encomendó al Padre Pues sabía que el Padre es el Vengador A Jesús le importaba más la aprobación de su Padre en ese día Que su vindicación ante la gente que lo estaban haciendo sufrir injustamente Jesús creía en la presencia, el poder, la justicia, la sabiduría, la soberanía del Señor. Él sabía que el mundo no estaba destinado, el mundo no estaba impulsado nada más por el destino. El mundo no estaba yendo nada más como venga, sino que sabía que todo lo que estaba sucediendo era, de la, era debido a la sabiduría buena, debido a la sabiduría sabia, santa, amorosa de un Dios soberano. Y la pregunta es, ¿realmente crees eso? ¿Realmente crees eso? Que todo lo que sucede está sucediendo bajo la sabiduría buena, la sabiduría sabia, santa, amorosa de un Dios soberano. Es muy fácil decirlo de aquí enfrente, o es muy fácil confesarlo, decirlo a, a otras personas porque suena bonito. Pero ¿realmente crees esto? ¿Realmente crees esto? Y mi hermano, no demuestras eso nada más porque vas a la iglesia los domingos o porque nada más sirves para la iglesia o porque nada más tienes un puesto, sino que demuestras que realmente crees en eso cuando te sucede algo injusto o cuando, o cuando te sucede un sufrimiento. Es ahí cuando realmente demuestras que crees esto. Es ahí cuando usted y yo creemos o demostramos que creemos en un Dios soberano que gobierna todas las cosas por su poder, y que nada de lo que sucede Sucede fuera de su voluntad Es ahí cuando nosotros Demostramos que creemos Que todo lo que Dios decreta Es bueno el apóstol, el apóstol Pedro dice sigue ese ejemplo Sigue ese ejemplo Y no solamente Fuimos llamados A amar a los que son fáciles De amar porque hay personas que realmente Son fáciles de amar Uno puede conocer que es fácil amar pero la verdad del caso es que hay personas con las que parecen que nosotros somos incompatibles. ¿Se ha encontrado con una de esas personas? que como que no hay manera, yo no puedo hacer clic con esa persona. Como que me cae gordo, dice el mexicano. En otras palabras, no son difíciles, no son imposibles de amar. ¿Conocen a esa clase de personas? Pero mi hermano, Cristo nos llama a amar a los que no nos tratan bien, a los insoportables nos manda a amar a los que no nos aman y dice el apóstol para eso fuimos llamados a seguir las pisadas de nuestro Salvador y de nuestro Señor amar a nuestros enemigos bendecir a los que nos maldicen hacerle bien a los que nos aborrecen orar por los que nos ultrajan y nos persiguen habiendo dicho esto tal vez esté ahí pensando y diciendo esto es demasiado yo no puedo vivir de esa manera. Realmente tengo que decir que odio sufrir. Odio ser maltratado injustamente. Odio ser maltratado por otra persona injustamente. Quiero realmente que mi vida sea más fácil. Quiero que mi vida sea más cómoda. Y me parece que este llamamiento que nos hace el apóstol es demasiado difícil. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Eso. Entonces el apóstol tiene una tercera cosa más que decirnos. Y nos lleva al tercer punto de nuestro, de nuestro sermón de hoy. Los sufrimientos redentores de Cristo. En los versículos 24 y versículo 25. Y quisiera hacer antes una aclaración. La enseñanza del apóstol Pablo, en este el apóstol Pedro, perdón, no, en este pasaje, no es que Cristo vino a morir para darnos ejemplo. Para que nosotros podamos seguir y salvarnos No es que Él vino a mostrarnos un ejemplo de cómo salvarnos Eso no lo hizo El pasaje de hecho, nos enseña todo lo contrario El Hijo de Dios vino al mundo como hombre Aceptó morir en la cruz como inocente Precisamente porque sabía que el hombre no puede salvarse a sí mismo Fue por eso que Jesús vino a buscar y salvar Lo que cosa Lo que se había perdido mi hermano, el hombre no puede recuperarse solo El hombre no puede re recuperarse solo Necesitaba el poder de Dios Y ese poder estaba disponible en Cristo Entonces Jesús no solamente es nuestro ejemplo Sino que Cristo también es nuestro sustituto Jesús no solo es mi ejemplo Sino que también es nuestro sustituto y después de humillar a esos creyentes, el apóstol Pedro ahora pasa a consolarles mediante una declaración clara y breve del evangelio. No tiene el versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¡Qué preciosa declaración, mis hermanos, del Evangelio! ¡Qué preciosa declaración del Evangelio! Pero la pregunta es, ¿por qué al final de esta discusión acerca del sufrimiento, el apóstol empieza a hablar ahora acerca de nuestro pecado y lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Por qué es que después de hablar que fuimos llamados para eso, para sufrir injustamente, ahora pasa a explicar o a hablar sobre nuestro pecado y lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Por qué el apóstol Pedro hace esto? Porque, mis hermanos, nuestra lucha con el sufrimiento, la lucha más profunda de sufrimiento en realidad es nuestro pecado. Es mi pecado, es nuestro pecado que mora a nosotros, lo que causa que nos cueste tanto aguantar o, o, o permanecer en el sufrimiento. Es el pecado que mora en mí. Y el apóstol está diciendo en otras palabras, no entiendes que tu mayor problema en la vida no es tu sufrimiento, sino tu pecado. Ese es el mayor problema en tu vida. Eso es lo que nos destruye, eso es lo que nos complica la vida. Y es el pecado el que nos hará sufrir aún más en los momentos de sufrimiento. Cuando estamos más sumergidos en el sufrimiento Ahí más el pecado no vas a hacer sufrir. Y el apóstol está tratando de que podamos entender que, mediante la obra de Cristo en la cruz, tenemos gracia para poder soportar en esos momentos de tanto sufrimiento. En esos momentos, incluso cuando estoy sufriendo o cuando estoy experimentando injusticias, debo recordar que mi mayor problema existe dentro de mí y no fuera de mí. Por eso necesito el evangelio. Incluso en el sufrimiento, prediquémonos el Evangelio. Incluso cuando sufrimos, prediquémonos el Evangelio. Porque en esos momentos en los que no puedo encontrar una respuesta correcta, o en ese momento que no tengo las fuerzas para pasar de ese sufrimiento en la que estoy, recordemos que Jesús es nuestro ejemplo en su sufrimiento. Pero también es mucho más que eso. El propósito de la muerte de Jesús no fue nada más dar un ejemplo, sino que fue poner fin al pecado y liberar a su pueblo para vivir en justicia. Es en la cruz donde Jesús pagó la penalidad por los pecados de su pueblo y ahora ofrece perdón a aquellos que se apartan de sus pecados y se encomiendan, encomiendan a Él. Nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas en este mundo. Y seguíamos las pasiones de nuestra ignorancia. Pero mis hermanos, Cristo ha provisto un camino para que regresemos al pastor que cuida de nuestras vidas. Es decir, a aquel que prometió recoger a su pueblo, disperso, al darles un fiel pastor del linaje de David, quien nos iba a alimentar y quien nos iba a apacentar. Y quiero que noten algo: el mismo. Apóstol Pedro Que descaradamente trató de evitar Que Jesús sufriera y muriera En los evangelios Ahora es el apóstol probado Que declara Cristo también sufrió por ti Dándote un ejemplo Para que puedas seguirlo Si usted es un creyente Si usted es un verdadero Seguidor de Jesús Es imposible que te encuentres En una situación O en una circunstancia que esté fuera del cuidado pastoral de nuestro Dios. Noten el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Y en la casa del Señor moraré por largos días. Si eso es verdad, mis hermanos, entonces nosotros podemos soportar el sufrimiento, los sufrimientos. Y mientras lo soportamos, nuestras vidas van a estar trayendo gloria a Dios. A medida que soportemos, a, medidas, a medida que pasemos estos sufrimientos, estaremos creciendo en gracia. Y en la manera que soportamos también, vamos a estar siendo testigos al mundo. Mis hermanos, Dios en su soberanía orquesta todas las cosas de tal manera que en sin ser autor del pecado nos permite sufrir por causa de otros. ¿Saben por qué? Para hacernos cada vez más semejantes a Cristo Jesús. ¿Quién sino nuestro Dios pudiera concebir semejante plan? ¿Quién sino nuestro Dios y para ir concluyendo, mis hermanos, es interesante que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído donde las personas pecan, nosotros pecamos contra otros, ellos pecan contra nosotros, y así sucesivamente. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro nos está hablando aquí. Los creyentes que habían recibido originalmente esa carta estaban sufriendo injustamente por causa de su fe. Entonces el apóstol ahora quiere que vean y entiendan que fueron llamados a ser como Jesús. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Cómo, cómo con Jesús? Sufrió injustamente. Señor Jesús sufrió injustamente. Y la triste realidad es que en el mundo occidental la prosperidad materialista, la comodidad diaria, la ser aceptado culturalmente, han diluido nuestros, nuestra perspectiva acerca del sufrimiento como cristianos. Tendemos a pensar que si vivimos buenas vidas, si tenemos buen dinero, si tenemos buenas cosas, entonces el Señor va a estar obligado a bendecirnos. Si nuestras oraciones están clamadas o están llenos para que Dios ponga una barrera de protección, como lo dicen a nuestro alrededor y alrededor de nuestras familias, lo que sea que signifique, Nuestras oraciones están dominadas por esa clase de cosas. Me cubro con la sangre de Jesús. En estoy diciendo, Señor, sea lo que yo quiera que signifique eso, tú estás obligado a cuidarme porque yo acabo de decir eso. Eso muchas personas piensan. Nos alegramos en el hecho de que Jesús haya cargado su cruz por nosotros, pero nosotros evitamos cargar con la nuestra al seguirnos. Señor Jesús llevó todas mis cargas pero yo no quiero llevar la carga y necesitamos darnos cuenta mis hermanos que el sufrimiento es parte de la vida de todo creyente cuando Dios nos llamó a salvación, no solo nos llamó a creer en Cristo, sino también a imitarle en todas las circunstancias de nuestras vidas incluyendo la hostilidad, incluyendo el maltrato Cristo murió también para que puedas seguir sus pisadas Y la evidencia más clara de que tú estás siguiendo sus pisadas La evidencia más clara de que tú eres un verdadero creyente Es que estás aprendiendo a sufrir como Jesús lo hizo Y cuando el sufrimiento toca nuestra puerta Necesitamos que Pedro nos enseñe a sufrir bien Sin comprometer nuestra conducta Ni atacar agresivamente a los que nos persiguen en esos momentos de sufrimiento injusto Descubrimos a quien adoramos en verdad Si a Cristo o a la comodidad Mi hermano, mi oración es Que adores a Cristo Quien sufrió por ti Pero no solamente eso Sino que regresará para llevarte con Él a casa Vamos a orar Señor mi Dios, te agradecemos Por tu sacrificio Por tu cuerpo herido en esa cruz que fueron para nuestro perdón, para nuestra liberación, Señor. Señor, podemos celebrar la gloria de tu gracia transformadora, incluso cuando estamos en medio del sufrimiento, sabiendo, mi Dios, que tú moriste en esa cruz para que podamos vivir una vida justa, sabiendo también que es por nuestro bien. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.